0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Sanando de nuevo. Ok, les voy a dar un poco de contexto. Hoy es viernes, 15 de julio. Yo hoy a la noche me voy de viaje. Así que dije, ya está. Grabo un episodio antes de irme y como que ya lo tengo preparado para, subirle cuando me, para subirlo cuando me pinte. Tipo, semana que viene, martes, miércoles. Porque por si no se dieron cuenta... A mí me encanta subir episodios, me encanta grabarlos y me encanta compartirlos, así que dije, no me quiero perder una semana. Lo grabo y como que lo, tipo, pongo una fecha de publicación, ¿no? Como que ya lo programo. Así que nada, estoy acá en esas, con la valija al lado mío abierta, estoy en mi escritorio, en mi cuarto. Eh, la verdad es que estoy un poco estresada. A mí irme de viaje es algo que me estresa, es como salir de mi zona de comodidad, algo nuevo, armar valija, ya no poder estar en mi cuarto. Bueno, esa es la parte que me estresa, obviamente por el otro lado me encanta, estoy súper agradecida de tener la oportunidad, eh, de tener la posibilidad de viajar, de poder hacerlo yo por estar bien, la verdad es que estoy como muy contenta, eh, pero nada, como todo en la vida tiene su parte buena y su parte no tan buena, pero de todas formas posta estoy muy muy contenta que me voy, Además es un viaje que teníamos planeado julio el año pasado, pero se canceló por el COVID Enero de este año, pero se canceló por mi internación Entonces nada, como dicen todos, la tercera es la vencida, me estoy yendo en la tercera tipo chance Así que nada, ando en esas ¿Y qué onda este episodio, no? Bueno, les cuento un poco Varias personas me estuvieron diciendo, me estuvieron preguntando si yo podía subir un episodio contando como mi vida luego de la recuperación del trastorno de la conducta alimentaria. O sea, cómo vivo mi día a día, cómo me siento con mi cuerpo, cómo es mi relación con la comida. Así que dije, ¿por qué no? Además, pienso, ¿no? Sanando es como que este podcast, este espacio se abrió y el primer episodio fue sobre el trastorno de la conducta alimentaria sobre mi recuperación así que dije ¿por qué no? es un tema que como que tengo cero incomodidad en hablarlo y nada, siento que me puede llegar a hacer bien como descargarme así que dije ya está, grabo sobre esto además siento como que puedo ayudar a varias personas tal vez que están en recuperación como a ver el panorama luego, ¿entienden? Así que nada, estoy acá grabando este episodio y les voy a contar un poco como una introducción del tema, ¿no? Esto yo ya lo conté en mi primer episodio, pero a mí me dieron el alta en agosto del año pasado, o sea, agosto 2021. Fue presencial, o sea, yo que estuve dos años en tratamiento por anorexia nerviosa. Fue como un momento súper lindo. Eh, yo es como que de alguna forma me encariñé con el tratamiento, ¿no? Y es raro, como yo no tenía idea que iba a llegar a ese punto de encariñarme con el tratamiento, encariñarme con las médicas, con mi nutricionista, con mi psiquiatra, con mi psicóloga, son personas que siempre las voy a llevar en mi corazón, porque como yo digo siempre, tipo, siento que me ayudaron a salvarme, literal así, es como no estoy exagerando, me ayudaron a salvarme. Entonces nada, la verdad es que cuando hablo de esto Es como que se me pone la piel de gallina Porque me genera como nostalgia Por así decirlo Pero bueno, cuestión A mí me dieron el alta, ¿no? Y no les voy a mentir La verdad es que me daba miedo Que me den el alta Me generaba como miedo a la incertidumbre ¿Qué onda ahora? Tipo, ¿Cómo va a ser mi vida? Porque mira, te voy a explicar Yo... Estuve en tratamiento dos años y de alguna manera es como que me sentí muy cuidada. Como si estuviese apoyada en las manos de personas tipo que me están sosteniendo. Bueno, yo me sentí así por dos años. O sea, teniendo a nutricionista una vez al mes, psicóloga cada dos semanas. Obviamente que eso como que se iba alargando, pero ya estoy contando como el final del tratamiento. Psiquiatra, grupo... Como que la verdad es que posta me sentía muy cuidada y muy sostenida. Entonces como que obviamente me venía el pensamiento de ¿qué onda ahora? ¿Qué onda ahora que vos vas a tener que volver a tomar las riendas de tu vida, no? Porque yo sentía como que de alguna forma habían personas que me estaban acompañando y me estaban sosteniendo y que no me iban a dejar caer. Entonces a mí la verdad es que me generaba cierto miedo como... ¿Qué onda ahora? O sea, ya no voy a hablar más con mi psicóloga, que la tuve dos años, con mi psiquiatra, con mi nutricionista. Tipo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Voy a estar bien? tipo, ¿Voy a poder sola? Le, spoiler, sí. Podés. Te juro que podés. Entonces, nada. Me dieron el alta, yo igual de todas formas como que empecé otro tratamiento por trastorno obsesivo compulsivo y por trastorno límite de la personalidad. Eh, es como que, bueno, ok, con tema comida y mi cuerpo y mi relación con mi cuerpo y la comida, como que yo tomé las riendas, pero en otros aspectos de mi vida como que hoy en día sigo cuidada, ¿no? O sea, tal vez antes era en esta clínica ambulatoria de TCA era tal vez más nutricionista, psicóloga, psiquiatra. Y ahora tal vez es solo la parte como de terapia, psicóloga y psiquiatra de vez en cuando. Como que es distinto el tratamiento, pero me siento cuidada en otros aspectos de mi vida. Pero bueno, yo igual de todas formas me voy a concentrar en mi relación con la comida, con mi cuerpo, autoestima, conmigo misma. Así que nada, les voy a empezar a contar. A mí me dieron el alta y bueno... Obviamente que yo tenía ganas que me den el alta, ¿no? ¿Quién no quiere que te den el alta? Es como, lo lograste, pudiste. Yo pensé que era algo que nunca en mi vida iba a salir adelante. O sea, yo posta considero que yo estaba, oh, bueno, perdón por la bocina, considero que yo estaba muy mal. Yo me sentía muy mal. Yo ya no tenía ganas de vivir. Y la verdad es que casi me voy vencida, o sea, yo pensé que no había escapatoria a este tema, que nunca en mi vida iba a poder tener posta una relación buena con la comida, con mi cuerpo, mirarme al espejo y, y tipo sentir alivio, como ok, sos vos, sos como sos y te acepto como sos, ¿no? Mente, físicamente, o sea, en todos los sentidos. Y la verdad es que a mí me dieron el alta y los primeros meses es como que eran raros, ¿no? Como, ok, pero cuando tengo nutricionista? Y obviamente nunca llegaba porque ya me habían dado el alta. Y la verdad es que es como que al principio era miedo, pero después me empecé a sentir más libre de lo que me sentía antes. Porque yo creo que una vez que te dan el alta, es como que posta tu cabeza entiende de ya está, o sea, te recuperaste no necesitas esa ayuda, ¿no? Entonces, obviamente que, nada, yo me sentía súper libre con la comida, con mi cuerpo, yo, es como que ya en ese momento yo, o sea, ya me había aceptado como era, como estoy ahora en el presente, físicamente, en todos los, mis aspectos, y la verdad es que tenía una muy buena relación con la comida. Yo además, a ver, soy una persona que disfruta mucho comer, o sea, me encanta comer, me encanta comer rico, es como que no importa qué comida sea en el día, necesito hacerme algo como que lleve su tiempo, o sea, no me puedo comer como lechuga y un, no sé, pollo, no porque esté mal, sino porque necesito condimento, sabor entonces nada, tal vez un pollo con alguna salsa, lechuga condimentada, con agridulce, ni idea, o sea, se me ocurre cosas así, entonces es como que yo siempre me llevo mi tiempo para prepararme la comida, porque es un espacio que posta disfruto mucho y que no disfruté nunca, o sea, como que era algo nuevo. Yo, a ver, empecé con el trastorno de la conducta alimentaria desde muy temprano, ya a los 13 ya sufría de este trastorno, y nada, o sea, el año pasado me dieron el alta y fue como wow, o sea, yo no, no pensé que existía disfrutar de esta manera la comida. Entonces, nada, la verdad es que mi relación con la comida es muy buena, fue muy buena cuando me dieron el alta, pero ojo, o sea, ¿por qué digo ojo? Porque como yo digo siempre, no todo es perfecto. Yo creo que resta como esa visión de... Me recupero de un TCA y nunca más me siento mal, no sé qué, me veo hermosa todos los días. Eso no existe y no tratemos de llegar a eso porque, a ver, los días malos existen, es una realidad. O sea, a mí me dieron el alta y la verdad es que el año pasado fue como, fueron meses muy complicados eh, por otras cosas de mi vida porque yo empecé a atravesar situaciones difíciles, momentos complicados, tuve que afrontar otro tratamiento, entonces nada, obviamente que yo me sentía deprimida, me sentía deprimida, y a ver, cuando uno no se siente bien, cuando uno se siente deprimido, deprimida, se siente como bajón, y obviamente que está con muchos quilombos, pensamientos, obviamente que no es lo mismo cuando me siento bien, entonces, a ver, yo me levantaba a la mañana, me cambiaba, y decía, tipo, qué fiaca, hoy me siento mal. La verdad es que no me veo bien. Y ya no era como tenés que dejar de comer, ¿no? O sea, no era por esa parte, pero era como hoy no me siento con el autoestima que a mí me gustaría tener. Y obviamente que eso pasa. O sea, es imposible levantarte todos los días y verte hermosa, ¿no? Yo creo que eso no existe y querer llegar a eso es como querer llegar a la perfección y como yo siempre digo, para mí la perfección no existe. Entonces... Obviamente, a mí me dieron el alta, pero al estar transitando una situación difícil y al estar deprimida, obviamente que yo no me levantaba todos los días tipo, uh, viva la vida, me amo, me abrazo, ¿no? A veces estaba súper enojada conmigo misma y medio que me puteaba al mirarme al espejo, ¿no? Y obviamente que cuando uno está deprimido es como que, a ver, inconscientemente el apetito se te cierra. Entonces, nada, la verdad es como que yo empecé a transitar eso pero muy lejos a tener conductas problema, tipo conductas de quiero dejar de comer y no sé qué, pesarme, cero, o sea. Yo la verdad es que no me peso desde que me dieron el alta y nunca me sentí tan libre al no pesarme. Me parece que en mi caso es una muy buena decisión no haberme pesado porque, a ver, primero que me chupa un huevo cuánto peso. De verdad les prometo, no les estoy mintiendo, me chupo un huevo. Y segundo, ¿para qué? ¿Para qué, no? Yo sé que estoy saludable. Yo sé que estoy bien. Yo sé que tengo energía. O sea, ¿para qué me voy a pesar? No lo necesito ahora. Entonces, nada, la verdad es que obviamente hay días malos. Hay días no tan buenos, perdón. Una médica siempre me decía, no digas días malos. Hay días no tan buenos. Así que nada, obviamente hay días buenos y días no tan buenos como es la vida. Porque la vida funciona así, ¿no? Entonces, nada, yo transité toda esa, desde agosto hasta enero, toda esa parte, como había veces que me sentía súper bien conmigo misma, y había veces que tal vez me sentía como más enojada, y obviamente que cuando uno está enojada con, o sea, yo por lo menos cuando estoy enojada conmigo misma, me tiro mierda, me tiro mierda y no me tiro flores, y creo que es normal, es parte de la vida. Entonces, nada, yo transité todo eso, y ahora les voy a contar de ahora, ¿no? Porque, a ver, yo ahora me siento mucho mejor que en el verano, yo estuve internada porque me sentía demasiado mal. Estuve internada en una clínica de salud mental, no eh, por TSA. O sea, estuve internada por eh, el trastorno límite de la personalidad, por problemas, no importa. Entonces, nada, yo salí de internación y me empecé a sentir muy bien. Y obviamente que al haber despejado todos esos pensamientos autodestructivos y al haber como empezado a subir, yo tenía más autoestima y me empecé a sentir más libre con la comida, ¿no? Como, ok, mi vida volvió a la normalidad, ahora me veo bien, me levanto contenta, tengo ganas de disfrutar la comida, como que la comida ahora volvió a ocupar un lugar de disfrute, eh, nada, tengo ganas de hacer deporte, tengo ganas de cambiarme, ¿no? Como tengo ganas de ponerme las cosas que me gustan porque me gusta mi cuerpo. Y la verdad es que si les digo de ahora en el presente... Yo me siento muy bien con mi cuerpo, me siento muy bien con mi cuerpo, pero creo que porque también estoy bien en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Eh, yo me levanto a la mañana y, y, o sea, obviamente hay días que digo, eh, ni me miro al espejo, pero la verdad es que muchos días de los que me levanto digo, wow, me gusto, me gusto, es mi cuerpo, o sea... Es el cuerpo que voy a tener por el resto de mi vida, obviamente que el peso puede ir cambiando, o sea, yo creo que no existe un peso fijo para el resto de tu vida, pero digo, el tema es cuánto te importa eso. Yo la verdad es que ahora no tengo ni idea de cuánto peso, pero sé que cuando me veo al espejo me siento bien, me siento cómoda y sé que mi cuerpo me permite hacer las cosas que yo tengo ganas de hacer y de eso estoy súper agradecida. Y a ver, yo me levanto a la mañana y disfruto cambiarme, o sea, era algo que nunca en mi vida había disfrutado, como ponerme el jean que me gusta, a mí gusto, me gusta usar tipo musculosas, yo no uso remeras con mangas, eh, musculosas cortas. A mí me encanta que se me vea la panza, ¿no? Y la verdad que esto es algo nuevo, porque, a ver, yo hasta los 16 años nunca en la vida me puse algo que se me vea la panza. O sea, yo me acuerdo que a mis 13 usaba remeras de... O sea, usaba una musculosa, arriba una remera y un suéter en la cintura porque no quería que se me vea el culo, ni la panza. Y como que yo siempre, tipo, muy inhibida de mi cuerpo. Y ahora todo lo contrario, tipo, me encanta usar musculosas, me encanta que se me vea la panza porque me gusta usar esas cosas y está perfecto. Y, y posta, disfruto mucho cambiarme, disfruto mucho cambiarme. Y estoy en un momento en el cual estoy disfrutando muchísimo la comida, o sea, me encanta comer, ahora que me voy de viaje estoy tipo, qué bueno, o sea, voy a comer cosas nuevas, voy a probar cosas nuevas, eh, nada, tipo, alta experiencia, ¿no? Y la verdad es que yo creo que, que si el día que me dieron el alta me decían, tipo, bueno, tu vida va a ser así a partir de ahora, no me lo imaginaba ni en pedo. Por dos cosas. Por un lado yo pensé que era imposible sentirme libre con el tema comida. Yo pensé que era tipo como que siempre iba a descargarme con la comida, ¿no? Y ahora me estoy dando cuenta que no, que no es así. Yo no me descargo con la comida. Obviamente que si me siento bajón, se me cierra el apetito y tal vez como que no tengo autoestima, no tengo ganas de comer rico, como que me, la comida me empieza a chupar un huevo, pero no es que digo, uy, la comida y lo miro con lupa, cero. O sea, esas conductas del de trastorno de la conducta alimentaria ya no están, por lo menos en mí, no volvieron, no están. Y sé que si en algún momento vuelven, voy a pedir ayuda. Porque, a ver, yo hice todo un camino, todo un camino de pasito a pasito de ir avanzando, que eso no me lo quita nadie. Yo creo que si en algún momento vuelvo a tener estos pensamientos, porque es posible, porque hay personas que posta les pasa de volver a tener pensamientos como de conductas eh, restringi restrictivas eh, y nada, como tema comida, tema cuerpo, puede pasar. Conductas más bien obsesivas, ¿no? Pedir ayuda, como, ok, yo ya hice todo un camino y... Ese camino que hice no se va a perder. Los pasos que yo hice y avancé no se van a perder. Están ahí porque fueron firmes, porque fueron de a poquito. Entonces digo, si en algún momento estos pensamientos vuelven a aparecer, va a ser difícil, pero ok, pedir ayuda. Como, ok, pará, se me está descontrolando un poco esto. Necesito acomodar todo en mi cabeza y seguir adelante. Y yo creo que, obvio, que me puede pasar en algún momento de mi vida. Porque es posible pero la verdad es que yo ya creo que tengo las herramientas necesarias para manejar esta situación. Yo a ver cómo te explico. Yo antes de empezar el tratamiento me sentía en bolas. O sea, no tenía ninguna herramienta para luchar contra este trastorno. Y la verdad es que yo ahora siento que tengo un montón de herramientas por si vuelve a aparecer. O sea, tengo un montón de tips. O sea, tengo eh, médicas, tengo un espacio, tengo terapia, tengo... Eh, o sea, yo soy de hablar las cosas, como que sé que si pasa voy a estar bien porque posta puedo manejarlo, entonces, a ver, me parece increíble, o sea, me parece increíble como haber llegado al punto de, de recuperarme de un trastorno de la conducta alimentaria, así que si estás escuchando esto y estás transitando por un trastorno de la conducta alimentaria, sea el que sea, te quiero decir primero que todo que es posible, te prometo que es posible recuperarse, es posible soltar esa voz tóxica y tor torturante que está en tu cabeza todos los días, es posible sanar, es posible salir adelante, es posible tipo, tener una vida como de disfrute, es posible mirarte al espejo y abrazarte, es posible como que te, el peso te empiece a chupar un huevo, es posible, o sea, chupar un huevo en el sentido de no lo quiero controlar, Obviamente que yo creo que hay que estar saludables, o sea, creo que lo mejor es como cuidarse, ¿no? Como tener una alimentación completa. Yo creo que no existen comidas como lo saludable y lo chatarra. O sea, me molesta cuando la gente dice eso. Para mí no existe comida saludable y no saludable. Para mí lo saludable es el combo de todo. O sea, yo creo que para tener una vida saludable nosotros tenemos que comer de todo. Porque si no, no es saludable. Entonces, ok, yo tal vez un día me como, qué sé yo, una milanesa con una ensalada, pero al otro día, y bueno, cenofideos, fideos, y al otro día una pizza, porque todo es saludable. Yo creo que el combo es saludable. O sea, yo creo que la combinación de todo es lo que hace que tu vida, tipo, sea saludable. Lo repetí 10 veces, ¿no? Pero a mí la verdad es que me molesta mucho cuando la gente dice saludable y no saludable, como que catalogan la comida así tipo, no, o sea, obviamente que yo no puedo vivir, porque a ver, yo pienso, ¿no? Si yo vivo a, a, a base de comida que las personas, algunas personas consideran saludables, entre comillas, porque para mí no, que, ok, sería una ensalada, no puedo vivir a base de ensalada. Y lo chatarra, entre comillas, porque para mí no es chatarra, o sea, no puedo vivir a base de... Eh, de una milanesa frita con fideos O pizza O sea, yo necesito la combinación de los dos Entonces yo creo que la combinación Es lo que hace saludable nuestra vida Es lo que nos hace llevar una vida saludable Entonces me parece Que, que es eso Y te prometo que te vas a poder Sentir libre Y no bajes los brazos, seguí luchando Te juro que es posible Ver la luz al final del túnel y empezar a quererte, empezar a abrazarte, empezar a disfrutar los momentos eh, para cambiarte, empezar a hacer ejercicio porque querés y no porque lo tenés que hacer. Como dice mucha gente, empezar a hacer ejercicio porque me amo y no porque me odio. Y te juro que es posible, te juro que es posible y que si estás en tratamiento vas a adquirir un montón de herramientas. Y si estás escuchando esto y todavía no pediste ayuda, eh. Como que lo único que te puedo decir es, anímate. Nadie, o sea, no te tenés que sentir avergonzada, no te tenés que sentir avergonzado por estar transitando por esto. No estás solo. A un montón de personas nos pasa. Sabé que posta, no estás solo. No sos como la rara, el raro. O sea, no, cero. A un montón de personas nos toca vivir esta realidad. Y nada, sabé que que si pedís ayuda y obtenés la ayuda necesaria, eh, yo creo que vas a poder salir adelante. Así que nada, muchas gracias si escucharon este episodio, y les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.